0: Buenos días, les habla su servidora Violeta Torres y su servidora Yesseli. Bienvenidos a su podcast Familia Perfecta, donde te informaremos todo lo que deberás saber. Serán datos relevantes que resultarán algo interesantes y ahora empezaremos con nuestros siguientes temas. Bueno, en, prim en primer lugar estaremos presentando el primer tema que tiene por nombre Educación para Niños y nos, está nos estará acompañando nuestra la servidora. Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez, ¿la función primordial
1: de la familia es la educación? Sí, la responsabilidad educativa de los padres. Somos los primeros y principales educadores de los hijos. No olvidemos que también estamos constantemente en aprender y mejorar como persona.
0: ¿La educación es bidireccional?
1: Sí, padres e hijos influyen mutuamente en el crecimiento y la mejora del otro. Bueno, ¿los niños aprenden de nosotros? De hecho, la mayoría de, de cosas de los hijos que aprenden de los padres lo hacen de manera indirecta, por imitación y repetición de lo que ven o escuchan. ¿Qué es lo que más aprenden los niños de los padres dentro de la casa? Yo digo que lo que más aprenden es nuestra personalidad, creencias, maneras de pensar y de actuar. Influyen en nuestro estilo educativo y en consecuencia es la forma de ser y de vivir de nuestros hijos. Es muy cierto lo que dice nuestra servidora Nancy Rodríguez.
0: Violeta, ¿qué opinas tú si fueras madre de familia? Mira, yo pienso que los niños sí aprenden constantemente de nosotros, de lo cómo nos ven desde las acciones, desde las palabras. Creo que todos nos van imitando, entonces si somos un buen ejemplo, ellos van creciendo con eso. Muy cierto, porque hay niños que, por ejemplo, tienen padres muy, digamos, regañones y ellos van fomentando eso con sus compañeros de, de clase o hasta mismos compañeros de la calle. Exacto, el comportamiento que ellos ven en su casa, lo van y lo reflejan a otros lados, cómo se comportan y cómo hablan. Muy cierto, concuerdo contigo. Bueno, el siguiente tema que les vamos a presentar será estilos de crianza. ¿No, ¿Nos los presentará su servidora?
2: Concepción Estrada.
0: Cuéntanos, Conchis, ¿qué son los estilos de crianza?
2: los estilos de crianza vienen siendo los diferentes tipos de padres como por ejemplo padres autoritarios los padres son inflexibles exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento tienen muchas reglas exigen obediencia y autoridad están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos entonces los niños tienden a ser irritables aprensivos temorosos infelices malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse. Otro tipo de padres son los padres con autoridad. Los padres son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos. Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de reglas, diálogo y razonamientos. Con ello, escuchan la opinión de sus hijos mismos sin estar de acuerdo. Entonces los niños tienden a ser amistosos, energéticos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito. Otro tipo son los padres per permisivos. Los padres son cariñosos pero relajados y no establecen límites firmes. No controlan de cerca las actividades de sus hijos ni la exigen. Un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces a los niños entienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con baja autoestima, autocontrol y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Otro tipo y último de padres es el padres pasivos, los padres son indiferentes, poco asexibles y tienden al rechazo y a veces pueden ser ausentes. Entonces los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismo poca ambición y buscan más veces modelos inapropiados a seguir para su, sus a los padres negligentes fíjate yo sé que me quedé muy sorprendida
0: con los tipos de padres porque creo que son los que más se ven en estas generaciones nuevas hay ahora muchos chiquillos de 14 años que andan en las fiestas a tales horas de las madrugadas, drogándose tomando, perdidos y es donde yo me pregunto dónde están los padres eso sí, los padres no tienen una, una autoridad ante ellos porque como anteriormente se han dicho, la familia es parte de la educación dentro del niño ya que los padres deben de fomentar la, la seguridad, la confianza, la comunicación para que los niños no crezcan con unas malas actitudes, comportamientos y, y sí como lo mencionas para que no anden a altas horas de la noche sin, sin autoridad de los padres. También una vez una psicóloga a mí me comentaba que los padres estrictos y sobreprotectores son a los que hacen los hijos inseguros, ya que como no los dejan crecerse y desarrollarse porque solamente tienen una autoridad, tienden a ser muy inseguros. ¿Ustedes qué opinan de eso? Conchis, tú como madre de familia, ¿cómo te visualizas o cuál sería tu punto de vista?
2: Yo como madre de familia tendría la comunicación y confianza de hablar de temas diferentes con mis hijos, para así ellos se sientan seguros y tengan la confianza de contarme cualquier cosa.
0: Muy bien, yo creo que la comunicación entre un padre y un hijo lo es todo. Así se pueden acercar y tener cualquier duda y no lo anden consultando y mal aconsejando de otra gente. Bueno, hemos terminado con el tema de estilos de crianza y ahora pasaremos con... Animales de compañía que nos, nos estará diciendo nuestra servidora.
2: Citlali Jiménez.
0: Bueno, Citlali, ¿para ti qué es animales de compañía o cuáles serían los tipos para que acompañara la educación o, o la acompañada para un niño?
1: Un animal de compañía es aquel animal doméstico que no pertenece a la fauna salvaje, puesto que convive con personas.
0: Bueno. ¿Convivir con mascotas mejora tu salud? Sí,
1: mejora nuestra salud tanto física como emocional. ¿Y en, me podrías decir en qué, en qué aspectos? Claro, ejercen como probióticos, incrementando la diversidad de bacterias beneficiosas en nuestros hogares. También estimulan la actividad de los glóbulos blancos, manteniendo activo el sistema inmune y reducen la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares hasta en un 36%, rebajan los niveles de ansiedad y de estrés y disminuyen el riesgo de desarrollar alergias. Aparte, dependiendo de la mascota que uno tenga, puede inducirnos a practicar ejercicio físico.
0: Otra pregunta que quería hacerte Zitzlali, ¿cuál es el animal que más se utiliza como mascota y compañía? El más común es el perro. Eso es cierto, concuerdo con mi compañera Citlali. ya que un perro pues, lo puedes tener desde que el niño es un bebé hasta pues, cuando el perrito fallece. Otra, ¿cuáles son los animales más comunes que se pueden tener como mascota?
1: Por lo general, los animales más comunes suelen ser el perro, el gato, el hurón, los peces, aves, tortugas y hasta un hámster.
0: Muy bien, yo creo que los perros sí son los animales que más se ven. Por ejemplo, en las personas ciegas, un perro de compañía están entrenados y pueden facilitarle la vida a ellos. Tanto en otras veces, no sé si sea mito o sea verdad, ¿ustedes qué opinan? Que dicen que los chihuahueños son los que atraen las enfermedades en los de los niños. También yo otro mito que he escuchado es, por ejemplo, de que si tienes animales en tu casa y si alguien te quiere poner, no sé, un hacer daño, hacer daño o hacer, sí, un daño para tu familia, caen en, en los animales, los animales te pueden proteger de, de un daño. Entonces yo creo que sí es necesario que todos tengamos un animal, aunque sea chiquito, en nuestras casas. Muchas veces le dan, no solamente que atraigan las cosas, sino que dan alegría al hogar. Bueno, para concluir nuestro podcast, este, tendremos en qué puede ayudar una historia dentro de la educación de un niño.
2: ¿Qué es la historia? La historia se puede definir como la disciplina que expone y estudia profundamente el tiempo pasado con relación a los hechos ocurridos en la antigüedad, los cuales constituyen el desarrollo de la humanidad desde su comienzo hasta la época presente o según un autor famoso. A continuación, yo les voy a dar los beneficios de las historias para niños.
1: Una de las primeras preguntas que muchos se hacen es por qué es importante estudiar historia, en vista de que no le ven el sentido de estudiar dicha asignatura. Sin embargo, los beneficios son innumerables. A continuación se mencionarán algunos beneficios de las historias para niños. Enseñar historia a los niños les ayuda a cultivar aprecio para sus raíces y por lo sucedido antes de que nacieran. Les dan información con respecto a los sacrificios que les hicieron las generaciones anteriores. De hecho, que influyen directamente en el disfrute del estilo de vida actual.
0: Bueno, creo que lo de las historias sí es cierto y todos lo hemos visto. Yo me acuerdo mucho, yo sé, que cuando estábamos niños utilizábamos mucho la imaginación según la historia que nos contaran. Así fuera, por ejemplo, la de los marranitos, la de la liebre y la tortuga, o hasta la del señor del costal, las de miedo. Según la historia que nos contaran, nos imaginábamos a los personajes. Así es, por ejemplo, cuando pues una clase que la maestra decía tienen que inventar un cuento o una historia, nos daban ¿no? por ejemplo los personajes y ya nosotros teníamos que inventar el lugar o qué les pasaba, si se ahogaban o o por ejemplo de los tres cochinitos cambiamos el tipo de casa que era o en vez de cochinitos fuera sido perros o, o gatos o pajaritos o lo que sea, pero siempre teníamos que poner a volar nuestra imaginación. Por ejemplo, también cuando utilizábamos y hacíamos que títeres así con calcetines y todo eso en la primaria. Eso sí, eso es muy cierto, porque los profes, los docentes tienen que buscar la manera que. o fomentar la, la imaginación dentro de nosotros. Bueno, esto sería todo por el momento y les damos. Las gracias a nuestras invitadas Nancy, Citlali, y Concepción Estrada por brindarnos información sobre la, el estilo de crianza, los tipos de animales que se pueden tener dentro de, de casa y entre los demás temas, pues yo creo que nos fueron de mucha ayuda. Para si en un futuro pues alguien desea tener una familia o algo ya tenga más o menos la idea o si ya la tiene y le hayan servido mucho estos consejos en la crianza de sus hijos, si alguna padece de alguna enfermedad o algo que desee un animal, se pueden comunicar con nuestras invitadas ya que ellas son las profesionales sobre los temas y les pueden ayudar y a servir. Muchas gracias por su atención y por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Les habla su servidora Violeta Torres y su servidora Yose. Hasta luego.